2: Oui, depuis 2019, les jeunes de 18 à 34 ans font plus de chirurgie que la tranche des 50-60 ans. Et on sait que selon certaines grosses cliniques, les moins de 35 ans représentent plus de 50% aujourd'hui de la patientèle, alors qu'ils étaient que 5% il y a environ 10 ans.
1: On va voir ensemble comment vous en êtes venu à enquêter sur ce chirurgien. Elsa Marie, tout commence à l'automne dernier, lorsqu'une influenceuse très suivie sur Instagram commence à témoigner. Elle se fait appeler Luna Sky. Qui est cette jeune femme
2: C'est une candidate de télé-réalité de 26 ans qui s'est fait connaître dans les Marseillais. C'est une émission qui existe depuis 10 ans et qui est sur W9. Elle est suivie sur Instagram par 440 000 abonnés
1: à l'automne 2021. Elle commence donc à témoigner sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, elle est aux états unis
2: La première fois qu'elle prend la parole, c'est à la mi-octobre. Elle est déjà malade depuis quelques semaines. Elle reste assez évasive sur son état de santé. Elle dit qu'elle est à l'hôpital, qu'elle a une vie compliquée, qu'elle remercie tous ceux qui la soutiennent. Et au fil des jours, elle va raconter plus précisément ce qui lui est arrivé. Elle a fait des injections de Yacor dans les fesses. Donc, c'est un gel d'acide hyaluronique pour galber son fessier. Ce sont des injections qui sont éphémères, hein, contrairement aux implants fessiers, qui est une intervention beaucoup plus lourde. Et elle explique qu'à la suite de ces injections, elle a développé en fait une bactérie très résistante aux antibiotiques qui lui provoque une grosse infection qui est incontrôlable. Et les internautes vont la découvrir en fait, au fil des jours et des semaines sur un lit d'hôpital gémissante, fiévreuse. Elle va feuilletonner ce qu'elle appelle son calvaire. Et elle va devenir l'emblème en fait, des dangers de la chirurgie esthétique. J'ai refait une, une septicémie. Et du coup, j'ai dû revenir me faire hospitaliser d'urgence. Et là, bon, bah, je pense que c'est un peu compliqué. Les médecins... Euh, ils me disent qu'ils ne savent plus quoi faire.
1: Luna Sky finit par révéler, fin 2021, l'identité de celui qui lui a fait ses injections. Mais à ce moment-là, elle précise qu'elle ne veut pas porter plainte contre lui. Il s'agit du docteur Benjamin Azoulay, un chirurgien français. Il exerce dans les quartiers chics de Paris, en clinique. Ariane Rio, à ce moment-là, vous vous dites quoi Qu'il faut toutes les deux enquêter sur lui
3: Oui, on sent que c'est quelqu'un de connu dans le milieu, qui a de l'influence. On comprend que c'est pas un chirurgien esthétique lambda.
1: Qui est ce chirurgien, le docteur Benjamin Azoulay
3: il a 41 ans, il a les cheveux et la barbe poivre et sel, il est bronzé, il a plutôt un physique de séducteur. Il a aussi une page Instagram qui est suivie par plus de 55 000 abonnés. C'est un médecin qualifié, son site indique qu'il est médaille d'argent de thèse et lauréat de la faculté de médecine de Paris. Il a même été diplômé à 27 ans, ce qui est jeune. Et au début des années 2010, Energy12 avait diffusé une série de reportages qui s'appelait « Les chirurgiens de la beauté ». Il y avait six chirurgiens qui avaient chacun leur spécialité et lui, Benjamin Azoulay, était présenté comme le plus jeune chirurgien esthétique de France.
1: À partir de 2013, il fréquente beaucoup de vedettes de la télé-réalité.
3: Oui en fait ça passe par le bouche à oreille, une première candidate de télé-réalité vient le voir, elle est contente du résultat, elle en parle à une autre et ça fait, fait boule de neige. Le docteur Azoulay le dit lui-même, la télé-réalité m'est tombée dessus. Et ça va même plus loin en fait parce qu'il a même pendant quelques mois eu une relation amoureuse avec une candidate qui avait été sa patiente. Elle s'appelle Vanessa Lorenz, elle a participé à plusieurs émissions comme La Villa des cœurs brisés ou Les anges. Et à l'époque, leur relation fait les choux gras des magazines euh, People. Et de fait, Benjamin Azoulay devient lui-même un People. Alors bonjour docteur Azoulay,
1: euh, on se trouve en direct de votre cabinet. Le 12 novembre 2013, il apparaît dans une vidéo où il est interrogé par le youtubeur et blogueur Jérémy Star. Il est comment dans cette interview
3: Alors pour poser un peu le décor, il est dans son cabinet avec ses diplômes sur les murs, en blouse blanche. Il a des prothèses mammaires posées sur son bureau et il raconte à la fois sa vie de people, son aventure avec une starlette de la télé-réalité et il parle aussi de son métier. Quand Jérôme Starr l'interroge sur ses potentiels ratés, il dit une phrase forte qu'on a retenue, le mot ratage ne fait pas partie de mon vocabulaire.
0: Euh, faire de la chirurgie, opérer beaucoup de gens, il bah, y a toujours des risques de complications. Euh, maintenant, il y a complications et ratage. Le mot ratage ne fait pas partie de mon vocabulaire. Elsa Marie, en 2017, Benjamin Azoulay n'a temporairement
1: plus le droit d'exercer. Pourquoi
2: parce qu'il est sanctionné par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins pour avoir, je cite, « violé le secret médical et déconsidéré la profession ». En fait, il a accepté de participer à des émissions télé et des vidéos de blogueurs dans lesquelles il opère des patientes sans cacher leur visage ni leur identité. L'Ordre lui reproche aussi de s'être félicité sur les réseaux sociaux, de l'impact de ses émissions sur le nombre de ses consultations après. Il est suspendu pendant deux ans, dont un avec sursis, et donc de 2017 à 2018, il déserte les blocs.
1: Elsa Marie, on en vient au début de l'année 2022. Vous entrez à ce moment-là donc en contact avec l'influenceuse Luna Sky. Elle vous raconte dans quelles conditions ce docteur, selon elle, lui a fait ses injections.
2: Il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et qui disent que Luna aurait fait ses injections dans une villa à Dubaï. Jusqu'alors, elle a toujours euh, nié, elle a toujours dit que ce n'était pas le cas. Quand je l'ai au téléphone, je lui repose la question et finalement, elle change de version. Elle me dit qu'effectivement, elle a bien fait ses injections dans une villa à Dubaï et elle accepte que ça soit publié dans la presse. Elle raconte qu'elle était donc, à l'été 2021 à Dubaï pour l'anniversaire d'une amie dans sa villa. Le chirurgien Benjamin azoulé était présent, il était parmi les convives, mais qu'elle ne le connaissait pas. Et que le lendemain, en fait, il devait faire des injections dans les fesses d'une amie et qu'il lui restait du produit. Et à ce moment-là, elle lui aurait proposé de faire des injections. Elle dit qu'elle a accepté tout de suite et puis qu'après, elle a réfléchi et qu'elle s'est demandé si c'était vraiment une bonne idée. Pourquoi Parce qu'on n'est pas dans un cabinet médical, on est dans une villa. Elle dit que le lieu n'est pas stérile et elle dit qu'il l'aurait énormément rassuré. Finalement, elle accepte et donc ils vont dans une chambre et elle fait ses injections dans les fesses.
1: Et au total, dans les mois qui suivent ces injections, Luna Sky est hospitalisée à six reprises, dont deux en soins intensifs. Ariane Rioux, vous entrez à ce moment-là, vous en contact avec une autre vedette de télé-réalité, révélée dans l'émission Les Anges sur Energy 12. Elle aussi a dénoncé le docteur Azoulay publiquement sur les réseaux sociaux.
3: Elle s'appelle Émilie amar elle a 26 ans et elle raconte avoir elle aussi reçu des injections d'acide hyaluronique dans le fessier l'été dernier. Elle a aussi connu des complications, elle a fait plusieurs séjours à l'hôpital... Et en fait, elle raconte être restée en contact avec le docteur Azoulay dans les mois qui ont suivi. Elle dit qu'ils se sont pas revus, mais qu'il lui envoyait des ordonnances à distance et qu'elle est devenue accro aux corticoïdes, aux antibiotiques et que encore aujourd'hui, ça a laissé des traces sur sa santé.
1: Ariane Rio, à ce moment-là, comment réagit ce chirurgien après ces dénonciations publiques
3: Alors, il confirme que c'est bien lui qui a pratiqué les injections sur les deux jeunes femmes, mais il ne rentre pas du tout dans le détail des conditions dans lesquelles il les a faites. Mais à côté, il continue sa vie de chirurgien, il opère d'autres patientes, il poste régulièrement des photos de ses opérations avant-après sur son compte Instagram. Il se présente toujours comme l'ambassadeur du IACORP, ce gel qu'il a injecté dans les fesses des deux influenceuses. On sait que ça le touche, évidemment, toute cette médiatisation, mais il continue de rencontrer de nouvelles patientes.
1: Vous cherchez à recueillir d'autres témoignages de patientes, issues ou non de la télé-réalité. Elsa-Marie, c'est difficile
2: On en trouve mais c'est difficile pour elles. Elles sont très atteintes psychologiquement. Il y a même des personnes qui ont témoigné, qui vont se désister, nous rappeler, nous dire qu'elles ne sont pas prêtes à ce que leur témoignage paraissent dans la presse.
1: Ariane Rioux, ces jeunes femmes, elles expliquent pourquoi elles se sont tournées vers ce chirurgien
3: oui, elles nous disent qu'elles ont vu des candidats de télé-réalité qui sont passés chez lui, qu'elles ont aimé le résultat et que pour elles, c'est gage de qualité. L'une d'entre elles nous dit même, si tout le monde parle de lui, c'est que c'est le meilleur.
1: Ariane Rioux, pour cette enquête, vous avez pu parler avec Cindy. C'est son vrai nom. Elle a été opérée au début de l'année 2021 par le docteur Azoulay.
3: Elle a 26 ans et elle est venue voir ce chirurgien pour se faire opérer du nez. Et elle nous raconte que l'opération s'est très mal passée. Elle dit qu'elle est ressortie du bloc avec une narine de travers. Et elle n'arrivait même plus bien à respirer dans les semaines qui ont suivi. Donc elle a fini par aller voir un autre chirurgien en Tunisie, parce qu'elle n'avait plus du tout confiance en le docteur Azoulay. Le chirurgien l'a réopéré, mais c'est vrai que quand il l'a fait, il était sidéré parce qu'il s'est aperçu que la peau du nez était collée à l'os.
1: Vous avez ensuite échangé avec une jeune femme que nous appellerons Léa. Elle a connu une expérience traumatisante avec le docteur Azoulay.
3: Oui, Léa, elle a 28 ans et depuis qu'elle est toute jeune, elle est très complexée par les lèvres de sa vulve qu'elle trouve trop grandes. Donc en 2019, elle va voir le docteur Azoulay pour les faire réduire et pendant la nuit qui suit l'opération, elle est toujours dans la chambre de sa clinique, elle fait une hémorragie. Donc D'abord, les infirmières euh, s'occupent d'elle. Le lendemain matin, le chirurgien doit passer la voir, sauf qu'elle nous dit qu'il arrive seulement à 16h et qu'il est euh, complètement stone, c'est ses termes. Là, il lui aurait euh, retiré euh, des points de suture sans faire d'anesthésie, il aurait pressé fort pour faire sortir des caillots de sang et il aurait refermé la zone euh, toujours sans anesthésie. Alors on a interrogé des chirurgiens qui nous ont dit que ce pas une pratique mais c'est vrai que Léa, qui a beaucoup souffert à ce moment-là, elle reste profondément choquée par cette histoire.
1: Elsa Marie, une autre patiente que nous appellerons Anaïs, 31 ans, a accepté de témoigner auprès de vous. Elle a été réopérée par le docteur Azoulay après une première intervention ratée et elle est très critique sur ses méthodes
2: tout commence en 2014, à ce moment-là Anaïs a eu un enfant et elle a envie de, de refaire faire sa poitrine et c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers le docteur Azoulay qui est très médiatisé à l'époque. Elle prend rendez-vous avec lui et elle se fait opérer, sauf que quelques jours après son sein devient dur comme de la pierre, très douloureux, c'est ce qu'on appelle une coque, c'est une réaction inflammatoire excessive qui arrive de temps en temps, c'est pas une complication non plus rare, sauf qu'elle n'arrive pas à le joindre, elle lui écrit, elle lui envoie des mails pour lui dire qu'elle souffre et et il ne lui répond pas, ou alors quand il lui répond, il lui explique qu'il n'a pas le temps de la recevoir. Je précise que ce sont ses mots. Elle lui envoie même un mail qu'elle nous montre où elle dit :« J'ai un trou avec plein de points d'exclamation. » Elle joint une photo de son sein qui est rougi, qui est perforé, boursouflé. Bon, il accepte au bout d'un an de la recevoir. Quand il la reçoit, il lui dit :« Ah oui, effectivement, c'est une coque. Il faut vous réopérer. » Donc il la réopère en décembre 2015. Elle dit qu'il arrive très en retard au bloc, qu'elle attend longtemps, que lorsqu'il arrive, je cite, « il est dans un état second, le visage défait, les yeux luisants ». Et il lui explique qu'en fait, il n'a pas les prothèses et qu'il a envoyé un coursier dans Paris pour aller les chercher. Elle a quelques doutes, mais à ce moment-là, elle nous explique qu'elle est coincée. Quelques jours après l'opération, elle se réveille, elle découvre le résultat et là, elle parle de « véritable boucherie ». Elle se rend compte que ses mamelons sont tellement haut-perchés qu'ils dépassent du soutien-gorge. Et dans chaque sein, elle a des prothèses de tailles différentes. À ce moment-là, elle ne va pas chercher à contacter le docteur Azoulay. Elle dit qu'elle est extrêmement affaiblie psychologiquement. Elle mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Elle devra aussi dire adieu à tous ses projets artistiques parce qu'elle était modèle photo. Et ce n'est que sept ans plus tard, il y a quelques mois, qu'elle se tourne vers un autre chirurgien dans un autre hôpital, le professeur Atlan, à l'hôpital Tenon, pour se faire réopérer. Ce n'est plus une intervention esthétique, c'est une intervention de sauvetage qui va durer quatre longues heures.
1: Vous êtes donc entré en contact avec ce chirurgien qui a réparé Anaïs, le professeur Michael Atlan, chef du service de chirurgie plastique reconstructive et esthétique à l'hôpital Tenon à Paris.
2: Oui, plusieurs des patientes qui disent avoir été, je cite, mutilées par le docteur Benjamin Azoulay disent qu'elles ont ensuite été réopérées par le professeur Atlan, qu'elle qualifie de sauveur. J'ai réussi à le, le contacter, il a accepté de dire seulement quelques mots par écrit. Il dit que son service prend en charge des complications de chirurgie esthétique en France comme à l'étranger et qu'il a bien pris en charge les patientes que l'on cite et que comme à son habitude, il a tout fait pour les aider, les soigner et les réparer. Pour le reste, il n'en dira pas plus, il est tenu au secret. Médical.
1: Ariane Rioux, au tout début du mois d'avril, vous estimez que ça y est, vous avez recueilli assez d'éléments pour publier une enquête sur le docteur Azoulay.
3: On décide d'écrire l'enquête quand on a recueilli assez de témoignages, on a six femmes qui acceptent de témoigner, on a parlé à des filles d'âges différents de plusieurs coins de France qui ne se connaissent pas et qui ont rencontré le docteur Azoulay à des époques différentes. Les histoires qu'on nous raconte sont différentes mais on retrouve quand même des points communs notamment dans le comportement du docteur Azoulay. À ce moment-là, on se dit qu'on a assez d'éléments pour lui en faire part à lui directement.
1: Vous rencontrez le docteur Azoulay le mercredi 4 mai, dans l'après-midi. D'abord, comment est-ce qu'il vous reçoit
3: Alors en fait, on l'a appelé deux jours plus tôt et c'est lui qui a préféré qu'on se voit pour discuter. Il nous a dit qu'il n'avait aucun problème à parler à des journalistes. Donc on le rencontre dans l'une des cliniques dans lesquelles il opère. Elle est située dans un quartier très chic de Paris, dans le 16e arrondissement. Il nous reçoit sur la terrasse de la clinique. Il a passé la matinée au bloc opératoire, donc il est toujours en tenue, avec la blouse, le pantalon. Il porte même encore son calot de chirurgie sur la tête. Il a l'air un peu fatigué, mais il est plutôt cordial, voire avenant.
1: Elsa-Marie, comment se passe l'entretien
3: L'entretien
2: dure environ une heure. On lui pose beaucoup de questions, qu'elle il y répond à chaque fois. Dès le début, il nous parle de sa période médiatique d'il y a dix ans, parce qu'il a eu cette relation amoureuse avec une candidate de télé-réalité, qu'il a fait la une des magazines, mais que depuis, il s'est calmé, parce que comme il a été sanctionné après par l'ordre, il dit qu'il a même été terrorisé par l'ordre des médecins, et que depuis, il se fait plus discret, et je cite qu'il ne joue plus son personnage, même s'il l'aurait voulu.
1: Est-ce que vous le sentez parfois, agacé par certaines questions.
2: Oui, surtout à la fin de l'entretien, quand on lui pose les questions les plus à charge, notamment ce qui nous a frappé dans cette enquête, c'est que les six patientes nous ont toutes dit qu'il opérait dans un état second, qu'il était souvent étrange. Donc à un moment, on le confronte à cette question, on lui dit est-ce que effectivement, vous êtes dans un état second, parfois, quand vous opérez les patientes, et à ce moment-là, on voit qu'il est décontenancé, et qu'il se met en colère, et il nous dit si vous, vous attaquez à mon image, à ma réputation, je vous poursuis suivraient devant les tribunaux.
1: Votre enquête est publiée le lendemain, le jeudi 5 mai, dans Le Parisien, qui consacre sa une aux dérives de ce chirurgien esthétique. Et le soir même, Benjamin Azoulay est l'invité de l'émission de Cyril Hanouna « Touche
0: pas à mon poste » sur C8. Avant toute chose, déjà, je voulais vous, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Bah Nous, on veut, on, veut, on veut vraiment... Toutes les versions, donc, voilà, on a eu la version du, du Parisien ce matin, qui est un journal très sérieux, avec des plaintes. donc vous voulez absolument avoir votre version. Oui,
2: Comment joué. il Alors, se défend sur le plateau que... Il rappelle d'abord que les complications euh, sont courantes en chirurgie esthétique et qu'il n'y a que lorsqu'on n'opère pas, qu'on ne fait pas face à des complications, ce qui est vrai. On sent qu'il fait attention à ce qu'il dit.
0: Il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de chirurgie sans risque, il n'y a pas de chirurgie sans complications. Et euh, ce, que je peux, ce que je peux dire, et de manière assurée, c'est que, euh, encore une fois, j'ai dû opérer ou entre 5 et 6 000 patients en 12-13 ans et qu'effectivement, ben, on, a, on a toujours forcément euh, des petites complications, des moyennes.
2: Et notamment euh, quand on lui pose la question de est-ce que vous avez des liens personnels avec les influenceuses, il répond que non. Lorsque les chroniqueurs lui posent la fameuse question est-ce qu'il est dans un état second lorsqu'il opère, il répond... En
0: fait, je suis à peu près comme, euh, comme euh, probablement euh, 90% des Français voilà, qui se lèvent le matin très tôt. Je me lève très très tôt le matin puisque j'ai choisi un métier où j'opère à 7h30 tous les jours. Je consulte à 8h30 ou à 9h tous les jours, je finis à 21h en moyenne le soir. Donc oui, franchement, il y a des matins où j'ai la, la tête fatigée, la tête en vrai. Quand je veux au blog, je ne me coiffe pas. Je me coiffe pour les consultations, je me fais beau, mais pour le blog, je vais avoir un bonnet toute la journée. Et donc oui, le matin, je ne suis pas toujours frais.
1: Ariane Rioux, est-ce que vous avez reçu de nouveaux témoignages depuis la publication de cette enquête
3: oui, l'enquête a pas mal fait parler euh, sur les réseaux sociaux. Les influenceuses euh, l'ont relayé euh, sur leur compte Instagram. Et donc, on a reçu euh, de nouveaux témoignages qu'on n'a pas encore euh, pu exploiter. Mais c'est en cours.
1: Parmi les six patientes qui témoignent dans votre enquête, trois disent avoir pris contact avec un avocat. Est-ce qu'elles envisagent d'attaquer le docteur Azoulay en justice
3: C'est en cours leurs avocats sont en train de préparer leurs dossiers. Alors, c'est des dossiers qui sont longs à monter parce qu'il y a beaucoup d'éléments à rassembler, des devis, des photos. Donc, ça pourra prendre encore quelques jours, voire quelques semaines avant que tout cela n'aboutisse.
1: Merci Ariane Rioux et Elsa Marie, je précise que votre enquête est à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole. Code source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou bien par mail leparisien.fr